0: A passagem que nós estudaremos hoje foi retirada do livro O Reino Divino. sher Nazim diz nessa passagem né? como nos foi dado, estamos falando. Quer dizer, sher -Nazim está dizendo que ele está transmitindo conhecimentos, não está inventando nada. Né? Ele, os profetas, tem para si uma escala, mizan de amor e observam a pressão do seu amor todos os dias não a pressão arterial que essa pressão do amor esteja aumentando ou diminuindo então o que Sheher está falando é que todos os profetas eles olhavam para si e viam é, dentro de si é, se o amor crescia ou diminuía. É como se eles medissem a pressão do amor. Não a pressão arterial, mas sim eles mediam se o amor que eles sentiam é, por ala subhanatala é, ou pelo próximo estava aumentando ou diminuindo. Então eles se autoavaliavam. Então nós temos é, um estudo sobre o amor que sentimos por ala Deus glorioso exaltado, quem quiser poder nos solicitar. E temos estudos sobre o amor ao próximo também. Quem quiser pode nos solicitar este todos os estudos que mencionarmos. Então, continuando, Sheikh Nazem diz, espero que a nossa é, pressão do amor, né, digamos assim, esteja aumentando. Estamos tentando dar este amor a nossos irmãos, irmãs, meus filhos, minhas filhas. Este é o objetivo. O profeta, salallahu alaihi wasallam disse: Se dois dias são iguais para você, se melhora, significa que você está perdendo dias sem nenhum lucro. Nan istau a mar Então, aqui Shernazar não está dizendo do lucro financeiro. né O profeta Mohamed, salallahu alaihi wasallam dizia que cada dia temos que ver o nosso amor aumentar dentro de nós. E se isso não se passa, se um dia o amor dentro de nós está igual, não cresceu ou até inferior, digamos assim, diminuiu em relação ao dia anterior, então aquele dia no qual o amor não cresceu foi um dia perdido para nós. Então o foco do nosso estudo hoje é nos olharmos para nós, olharmos para nós mesmos né? e nos medirmos, nos analisarmos, nos autoavaliarmos para ver se estamos nos tornando pessoas melhores ou estamos nos tornando pessoas piores. Como eu estou hoje? Como eu estava ontem? Vamos estudar um pouco sobre uma autoanálise, uma autoavaliação hoje, inshallah. Se Deus quiser. Então, Sherazin diz que temos que nos olhar todos os dias e vermos em nós mesmos se o amor que temos hoje em nossos corações é maior do que o amor que tínhamos ontem. Quem está preocupado com isso hoje em dia? Ninguém. Nós, seres humanos modernos, estamos preocupados com o nosso sustento, pagar nossas contas, enfim. E aquele ser humano moderno que não tem essa preocupação, que é rico, está preocupado se tem mais dinheiro na conta bancária hoje do que tinha ontem. E a nossa melhora de caráter e o aumento do amor que nós sentimos dentro de nós e é, a nossa evolução espiritual, a quantidade de amor que nós sentimos por Allah, Barnatala, a quantidade de amor que nós sentimos pelo próximo, quem realmente está se avaliando nestas direções? Então, citemos agora Abu Muhammad al-Jurair, que é um tabi'in, quer dizer, é um lema sunita e que está nas primeiras gerações que vieram depois do profeta Muhammad. É, nós temos um estudo específico sobre essas primeiras gerações, quem quiser pode nos solicitar. Então, al-Jurair disse o Sufi deve adquirir todo traço de caráter sublime e expulsar todo traço de caráter escuro. Este é o livro Rissalat 2, 441. Então, é, aqui esse, o lema está nos dizendo que é, nós temos que, diariamente, então, é, buscar algo mais sublime dentro de nós e expulsarmos o que está escuro, nossas sombras, nossos defeitos. Temos que tentar expulsar essas coisas de dentro de nós e temos que nos tornar melhores diariamente, cotidianamente. Ainda citando al jurai ah, ele disse, Sufismo é estar atento aos próprios estados internos e aderir às boas maneiras. Também este está no livro Rissalata 2, 443. Então, é, o que esse Lima está dizendo, esse sábio né, está dizendo, é que nós temos que olhar, estar atentos aos nossos próprios estados interiores, internos, e devemos aderir às boas maneiras, quer dizer, nós devemos nos tornar termos cada dia mais adabes nós temos estudos sobre adab, futua, cavaleirismo, tem, temos que ser cada dia mais cavaleiros, nós temos estudos sobre futua, sobre o cavaleirismo. Né? Então, nesta ideia que estamos estudando hoje, da necessidade é, de cada ser humano observar a si mesmo, temos né, dois estudos sobre o autoconhecimento, que é um complemento esse estudo de hoje, né? É, então, cada ser humano, para que ele possa se analisar com sinceridade é, e ver se ele, de fato, está progredindo né, em sua submissão a Allah Ta'ala. E o sufismo se mostra como uma ciência islâmica muito adequada para esse fim, para que a pessoa é, tanto se avalie se ele está cada dia mais submisso a Allah Ta'ala. Como o sufismo dá os meios para que a pessoa se submeta cada dia mais a Allah, subhanahu Como podemos perceber, né, isso que estamos afirmando agora, nas palavras de Abu Amina Elias, que é um lema sunita contemporâneo, quando ele descreve o sufismo nessas características que nós estamos citando. Né? Ele fala o seguinte, o sufismo, como ciência islâmica técnica, é o autodesenvolvimento espiritual por meio do conhecimento das estações Makan e dos estados Ahlu'ala. Uma estação é uma forma de comportamento justo que o muçulmano concretiza ao se empenhar na adoração, assim também como se empenhar no arrependimento Taubah, na consciência de Allah Taqwa, na confiança em Allah Tawakulim, na gratidão a Allah Shukr, e na atenção plena a Allah Murakaba. Um estado é como um muçulmano se sente temporariamente no momento presente. Como esperança, medo, alegria, tristeza, disse que os estados são como flashes lawair, e surpresas, bawadir. Os sufis originais. Por meio desse conhecimento, documentaram os métodos pelos quais o muçulmano poderia purificar seu coração de doenças espirituais como inveja, malícia e arrogância. Como tal, o sufismo é a síntese coletiva da teologia, psicologia e ética. Também foi chamado de ciência da purificação da alma. tasq al-Nafs, da moral, nobre Makrin al-Akhlaq caminhada espiritual, ilm al-suduk, então vamos comentar um pouquinho aqui essa declaração, né Esse, essas palavras desse lema sunita contemporânea para começar nós temos estudos sobre cada um desses pontos, temos estudos sobre arrependimento, tauba, sobre consciência de Allah, taqua, sobre confiança em Allah, tawakul, gratidão a Allah, shukra, e sobre a tensão plena, Murakaba. Nós temos estudos sobre todos esses assuntos mencionados. Né? É, o que esse, o lema está dizendo é que o sufismo ele pode é, fazer com que a pessoa observe os seus estados presentes. Né? que Ele colocou aqui a palavra em árabe para isso, que é Ahlual. Né? Então, a pessoa observando os seus estados presentes, ele pode ir fazendo essa purificação Táskia. Nós temos estudos sobre purificação da alma e ele começa a galgar, é, subir estações espirituais, que é makhan, né? Então, é, nós temos também é, estudos sobre quais são essas camadas, quais são essas estações espirituais que podem ser atingidas, né? Camadas do NAFS. Né? Então, quem quiser pode nos solicitar esse estudo também. Então, aqui ele mostra essa necessidade dessa autoavaliação né, diária para que a pessoa atinja e consiga se solidificar em níveis espirituais mais avançados. Salafis e Wahhabis, ao ouvir essas palavras, diriam assim: isto é bidá, inovação. Não faz parte do Islã. Mas Ibn Taymiyyah, o lema sunita do século XIV, que inclusive era sufi, mas é totalmente deformado pelo Salafis, escreveu o seguinte, estes termos referem-se a ações do coração, que são conhecidos como estações e estados. Né? Eles estão entre os fundamentos da fé e os princípios da religião islâmica. Então, isto está escrito por Ibn Taymiyya no seu livro Majmul al fatawa 10.5. Eh, então vejam, Ibn Taymiyyah diz que esses termos eh, sobre estações espirituais Macan e os estados Ahluan eh, são eh, princípios, fundamentos da fé islâmica, do Islã. Então aqui não tem nenhuma bidá, não tem nenhuma inovação. Só para que a gente tenha isso muito claro. Né? Então essa batalha diária para nos transformarmos em pessoas melhores e alcançarmos patamares espirituais mais elevados é o cerne do Islã. E o cerne do Islã é o sufismo. Temos um estudo né, que mostra cada camada espiritual que nós podemos atingir, camada, camadas do Nafs, né? que detalham esses graus evolucionários. Os salafis pegam também Ibn Caim, um, um lema sunita do século XIV, é, aluno de Ibn Taymiyyah, para criticar o Sufismo, generalizando a crítica. Mas na realidade estão extraindo trechos que Ibn Caim criticava o pseudosufismo, o sufismo falso. E usando esses trechos descontextualizados para criticar todo o sufismo, generalizando. Ibn al caim tinha uma enorme admiração pelo sufismo e ele escreveu sobre isso. Basta a pessoa ler é, as passagens que nós citamos aqui para ver. Então, é, ele escreve sobre a, o sufismo numa passagem aqui que vamos citar mostrando esse caráter de autossuperação de que cada dia temos que buscar sermos melhores do que no dia anterior como está né, dizendo Shernazim, e que o sufismo, né, enfim, é o caminho para se fazer isso. Então vamos ver aqui é, sobre essa questão né, é, o que diz é, Ibn Caim. Conferir ética à criação por meio de inspirar esperança? Esta é a realidade do sufismo. É, Ibn Caim citando né, um dito aqui de Abu Bakr al é, Ibn que escreve, o sufismo é um bom caráter, portanto, quem quer que é, te supere no bom caráter, essa pessoa está te superando no sufismo. Na verdade, o bom caráter é a purificação da alma por nobres traços de caráter, que indicam o esforço colocado pelo coração de uma pessoa, a magnanimidade de sua alma e a sua disposição. Disposição. Isso é escrito por Ibn Caim no livro Madarij al Salikin 1 462. Então vejam o que está dizendo aqui Ibn Caim para nós, que é possível que nós coloquemos um esforço em nosso coração para que eh, tenhamos mais traços de bom caráter, eh, purifiquemos, enfim, nossa alma, eh, deixemos para trás eh, traços ruins dela. Isso é possível. Né? E eh, para mostrarmos que o Islã, né, o Alcorão, pede isso para todos os seres humanos, vamos citar aqui eh, a Sura 59, a Sura 59, Ayah 18, quer dizer, capítulo 59, entre aspas, versículo, né? sinal 18 de Allah, subhanatala, Deus glorioso, exaltado, que ele diz no Corão, ó oh, crentes, tende, cuidado com Allah, e deixai que cada alma olhe para as ações que enviou para o amanhã. E temei a Allah, porque Allah está bem ciente do que fazeis. Então, aqui Allah, Subhanatallah, Deus glorioso, exaltado, está dizendo para que cada alma olhe para suas ações que está plantando agora que colherá amanhã. Então, Allah Subhanallah, Ele nos pede para que nos auto avaliemos, nos auto analisemos, para que a gente tenha essa ciência de que o que a gente está fazendo agora aqui a gente vai colher amanhã. Uma ibn é, Al-Khatab, terceiro sucessor e califa bem guiado, né, terceiro sucessor do profeta Mohamed, e califa bem guiado, disse, assuma a responsabilidade antes de ser responsabilizado e pese suas ações antes de serem pesadas para você. Será fácil para você amanhã ou seja, no dia do juízo, se você avaliar hoje e se preparar para a grande assembleia em um dia em que todas as coisas serão reveladas e nada ficará oculto. Então veja, é, Umar ibn al esse grande essa grande referência para nós, está dizendo para que nós pesemos as nossas ações, que nós avaliemos agora é, o que nós fazemos para que isso não seja pesado para nós, Pese agora as suas ações para que elas não sejam pesadas para você. E como fazer essa autoavaliação? Nós estamos fazendo, falando aqui que nós devemos fazer uma autoavaliação constante. É, como nós devemos fazer essa autoavaliação constante? Nós temos um, estudos, um estudo é, já é, preparado, pronto, que já tivemos aí há, é, semanas atrás ou até meses atrás, que trata sobre a ponderação que explica como uma pessoa deve se autoavaliar, como uma pessoa deve ponderar sobre si mesma. Então, quem quiser pode nos solicitar esse estudo também. Que Allah subhanahu wa taala, Deus glorioso, altado, inshallah nos inspire para que nós nos avaliemos constantemente e sejamos melhores é, dia após dia. Inshallah.